0: Da jeg tok Mesterbrev, så var det syv bunnattilvirkelmestere i hele verden faktisk. Du ska bruke en mester fordi da er det nærmeste du kommer en forsikring mot både svart arbeid og dårlig arbeid. Finn din mester blant 70 håndverksfag på Mesterbrev.no. Da er du i trygge hender.
1: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i FIKEN. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap. Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb din betalningslösning. Enklare, snabbare. Välkommen till en podcast från Nettoisen. Jag heter Tormod Malunsetter och är som listprogramledare och med mig i Studio så har jag min gode makker.
0: Jørgensund Henriksen, Ukraina-spaltist i Nettavisen og leder av Norsk Ukrainske Vennerforening. I
1: natt til i dag så gjennomførte
0: Russland ett enormt missil- og droneangrep
1: eh, mot Ukraina som gjorde enorme skader på spesielt civil infrastruktur. Eh, den ukrainske, eller den, den twitter slash ex-kontoen Ukraine Battle Map som eh, pleier å være både troverdig og etterrettelig, skriver at eh, 15 av 15 X-101 kryss, kryssermissiler ble skutt ned, mens kun 5 av 12 av Iskander-missilerne ble skuttende, 0 av 8 av KH-22-missilerne ble skuttene, og 1 av 2 KH-59-missiler ble skuttende. Så det er mye som slipper eh, gjennom luftforsvariet til Ukraina. Og... De tallene er, har vært synkende eh, siden, ja, siden i sommer og frem til nå, så har det vært gradvis synkende, och nå er det ja, mer og mer som slipper in och det är tall vi så for et års tid siden. Og det er vel ja, det er grunn til bekymring for de som eh, håper Ukraina skal klare å stå mot presse fra Russland. Eh, Russland Stefan Tchuk, som är- Karl er stortingspresident, han er leder, president i speaker i verkhavene Rada, hvis jeg sa det riktig gjerne.
0: tror jeg, jeg, tror ikke jeg er mer kompetent til å på det enn
1: Han spilte in en ganske desperat video fra arkiv i dag tidlig, for det var en av de harde strammende byene i dette luftangrepet, hvor han tryggler resten av verden om å få luftverningsgiller, artilleri, våpen, bomber og granater for å forsvare sig mot overvakten. Så det er helt tydelig at Ukraina har, en, har et stort mangel da, på de våpen de trenger for å forsvare sig. Og så får vi trøst oss med, hvis det, da, at, hvis, det, hvis det er noen trøst, at i dag så annonserte NATO at de skulle bruke 3-12 milliarder kroner på å kjøpe mer artillige granater. Det er snakk om da, noen hundre tusen artillige granater, som er, hjelper en god del. Det skal brukes til å etterfylle NATO-lagret, men det er ikke engang ett års forbruk av det vi ser på krigen i Ukraina. Så det er, det er en god del, men ikke, ikke enorme mengder. Dette er knalldyrt. Vi kommer bare gå lite tilbake til raketangrepet. Så skal det være så mange som 30 boligblokker i arkiv som er ødelagt, så det er en, altså enorme ødeliggelser, uh, ukjent hvor mange som er drept per nå. De siste tallene jeg har fått fra uh, NTB uh, er at fem personer ska være drept bare i arkiv, men det er grunnen til at det tallet er større, for det ska fortsatt ligge folk i ruinene så det her er nok det var fem tilrag og helt
0: sikkert større nå.
1: Men hvis vi går tilbake til, jeg vet ikke du vil kommentere det her, Bjørn, eller om du går gå rett på frontlinja?
0: Det er jo veldig en pack unpack og um, de her angrepene på boligblokkene er jo bare noe, nok et eksempel på hvordan russer den systematisk angrep sivile. Det er ikke noe tvil om at de gjør det, Nei, det er det ikke noe feilbombing eller noe sånt. De, de angrep sivile. Det er helt sikkert mange flere enn fem som er bedrept og enda veldig mange som har blitt hjemløs og Harkivet er jo en by som angriper kontinuerlig og på et eller så blir vel den byen i stor grad ubeboelig hvis det ikke skjer noe og eh, det er en tøff episode å høre på men denne episoden vi hadde med, med Kurt Eriksen som forklarer kuschen, det var för han och det var let efter överlevna i en uh, bodelblock i Nipro, uh, men där det bara fanns döda. Uh, han och hans makar som som gick runt och Det kan ju ge ett inblick i hur det här eh uh, är långsfrotten. Så det det er, uh, en en situasjon situation för Ukraina. Och det att stad i flera eh uh, släpp igenom de har ju haft den uh, det hadde vel en nedskytningsrate på mellom 70 och 90 prosent i en periode. Nå har de falt 50, eh, som de tallene du leser opp indikerer. Det er nog to faktorer der. Det ene er at eh, Ukraina har nok luftvern, ikke har nok luftvernmissiler. De har fått en del eh, nye vestlige system, men men har kanskje ikke nok missiler till det, og de har de trenger flere system fra Dexter-området. Ja, og de mangler
1: også ikke bare missiler, men også sånn sier, utskytningsremper. Da.
0: Ja. Og det andre faktorene er nok at russerne blir stadig bedre på å, um, det er alltid sånn at når du in, ny teknologi, så har det en veldig effektiv en periode, og, og for all del er de fortsatt effektive. Men etter hvert som russerne, um, for hver gang de går til angrep på Ukraina, så lærer de litt mer om hvordan de kan omgå de her um, mottiltakene, og um, det er eksempler på missiler som er på vei til en del av Ukraina, så snur de, og angriper Kiev eh, fra sørvest for eksempel og, og det er ikke nødvendigvis ukrainerne forberedt på og så må de tilpasse eh, så sånn at det, det, det vil bølge frem og tilbake, og, men det er jo nok et eksempel på at de som taper med det denne krigen altså at Ukraina ikke har fått de våpenene de trenger for å avslutte krigen raskt det er det sivile som tar
1: det de som betaler den prisen. Yeah. Og eh, Lars-Peder Haga, jeg snakket med han tidligere om det her, som første man sier, er luftriksskolen, mm. og det går på alt det har med luftmakt å gjøre. Og han sier at, at det kan være s, eh, flere eh, missiler og droner som slipper igjennom nå, er også at eh, Russland nå angriper eh, områder som, de, som er dårligere på skytta, rett og slett. Mm. Det kan også ha noe med det å gjøre. At yeah. eh, det er ikke sikkert det er som har blitt dårligere, eh, eller de russiske missilene som har blitt bedre, men at eh, nå angriper steder som er dårligere beskyttet enn de gjorde før. Så det er altså greit å ha med sig i, i ligningen. Uh, men uh, vi skal også si at Harkiv, som er Rus uh, Ukrainas näst største by, den ligger helt på grensa til uh, Russland. Det var jo, altså, er det Belgorod som ligger rett ved der igjen?
0: Ja, Belgorod er vel nordfør, men nord vest før harkiv. Ja,
1: det er egentlig ikke så farlig, men det er i hvert fall en russisk naboby som ligger mm. rett på andre siden av grenser Ukraina. Kursk. Kursk er det kanskje. Og de var på en måte nesten regnet som to byer før, hvor mm. det var det som liksom, bodde du i den ukrainske byen harkiv, så var du like mye i den russiske nabobyen som i Ukraina på en måte. Mm. Det sier noe om hvor det ligger, så det hjelper nesten ikke med luftforslaget der heller, fordi Nei. Russland står så nærme at det har ingenting och och se si. altså, det räcker inte reagera oavsett vad slags system de har och det er på något sätt är en en av grunden till att det har gått så hårt ut
0: över arkiv. Mm. Och det är nog en av grunden också till att uh, du ser i stad i större grad nu at Ukraina angriper mål långt in i Russland, Eh uh, och de uh, de, det har ju haft det verkar som de driver en slags oljekrig fordi de var å angripe olje, raffinerier, oljelager og oljeterminaler rundt omkring i Ryssland eh, også ganske langt nord og, og forbi eh, forbi Moskva eh, og Ryssland er jo en bensinstasjon, men eh, logistikken med å frakte denne, det her drivstoffet rundt omkring eh, blir svekket av for hvert här ukrainske angrepp så, så det her er tydelig et slags svar på de angrepene som er inne i, i Ukraina at, at Ukraina vi så att jag det, det får en kostnad för docke vi angriper mål inne i dokers territorium också.
1: Ja, det er også en händelse som förtjänar lite uppmärksamheten på podden här då. Detta ukrainska angrepp på der, men det er fall, uh, det er, da, en oljeterminalen ska kalla eller raffineri är lite på vad det var, men i alla fall en hamn i Sankt Petersburg i finska bukten som landgreppet tidigare var det på måndag. Mm. Uh, og det er Russlands største oljehavn. Altså det er der de selger mesteparten av oljen sin fra. Den lastes opp på tankeskip og skipsut.
0: Det, det er det største havnet de har, det baltiske havnet. De har en havn i Sankt Petersburg også, men den er ikke så stor. Ja, uh, og det, I og med at den ligger i byen, så har de ikke uh, så mye konteinerer og andre ting. Som. Så det her er den, den, den store havna i, i det baltiske hav de har som mobilangrepp.
1: Ja, for jeg sa feil til St. Petersburg tidligere, og er det er da selvfølgelig...
0: Ja, det er jo i Sankt Petersburg distrikten og sånt. Det er Leningrad, ja, okay.
1: Leningrad-regionen ja, okay. er det. Ja. Så det er i hvert fall i Ust-Luka ved ja. Finske Bukta. Og der var det droneangrepp som medførte en enorm eksplosjon og en brann som vi vet ikke hvor lang tid det tar før Russland vil være i stand til å gjennomta oljeeksporten derfra, men at det her vært hardt for Russlands evne til å selge olje, er det ja. ingen tvil om. Og det igjen vil da gå direkte utover Russlands evne til å eh, finansiere krigen i Ukraine.
0: Ja, hører episoden med Erlend Bjørthøtt, han forklarer hvor ekstremt avhengig russisk økonomi er av oljeeksport. Ja, så, så her slår det rett i nerven.
1: Jeg tror det er på en måte ja. viktig det her angreppet kan vise seg å være for Ukraina, og hvor, hvor stor skade det her gjør. For det her går rett inn på inntektshildene til Putin og hans män i Kreml. Absolut. Og da eh, skal vi videre til fronten, og så altså, synes er nytt fra fronten i Ukraina, den enorme frontlinjen som strekker seg, omtrent fra arkiv i nord, og helt ned til eh, eh, svart, havet i sørvest -sør eh, over tusen kilometer lang frontlinje, skjer veldig mye det bølger frem og tilbake ingen stor gjennombrudd, mange, mange mennesker som dør hver dag, Geir Hågen Karlsen som var gjest der forrige uke eller to siden, mm. han anslå rundt tusen døde hver ens dag så det er blodige kamper, mm. men Bjørn hva er siste nytta fra?
0: Nei, så vi kan jo begynne med det du refererte tidligere om han som står og ba om ammunisjon i e-harkiv. Og det er jo det som er situasjonen. De mangler særlig artilleri og bombekaster ammunisjon. Og det er ført til at eh, ukrainske soldater må med riffelen sine med håndvåpen på nært håll stoppe russiske soldater eh, som de ellers i stor grad kunne stoppe med artilleri det at de mangler granater. Og i en sånn her nærkamp så mister de mange liv, så det er ukrainske soldater som dør hver dag, som kunne ha overlevd hvis de har fått nok omnisjon fra Vesten. Og her er det jo forskjellige ting på mange nivåer å ta tak i. Det du nevnte med NATO er jo et bra grep, for det øker produksjonen, men jeg Väldigt intresserad är jag det vad det förhållstalet är mellan att öka egna lager og hur mycket som skickas til Ukraina för att uh, det säger ju de inte något specifikt om. De bara säger att de ska göra bagdelar. Jag hoppas verkligen att um, en substantiell stort flertall av det artilleri granatarna går direkte til Ukraina.
1: De snackar om det 220 000 220.000 artillerigranater.
0: Mm. Så. Og det er ju fortsatt uh, alt for lite, og det er gledelig at regjeringen endelig har kommet i gang her i Norge, men det er också alt for sent. Uh, vi visste for to år siden at det her kom kommer å bli et problem. Uh, så, så det er frustrerende for alle som er opptatt av kroner, uh, uh, demokrati og en fri verden men, men det er ukrainere som, som betaler en prisen og det ser vi langs frontlinja i de hendelsene som skjer der eh, det er bevegelser ikke store bevegelser, ingen store gjennombrudler men det er bevegelser langs frontlinja flere plasser eh, Russland går frem noen plasser, Ukraina andre plasser men hovedtrenden er at det er som presser på å har mest offensiv suksess akkurat nå. Eh, Avdivka som vi har snakket veldig mye om, Där har russerne eh, tatt seg frem i selve Avdivka. Hvis du ser for den denne lomma som går nedover eh, mot eh, sør-øst, så er det helt i bunnen av den lomma, så har de eh, fått den tarm innover mot byen. Det är jo sånn som bøyndelsen på slutten såg ut i Bakhmut så det kan ju være det det er också mulig at en sånn talm kan utvikle seg til å være, en killbox hvis Ukrainerland eh, har planlagt det i, i den manøvren, så det de er i hvert fall veldig utsatt de russerne som er i, i de fremre rekken der, de kan bli angrepet fra tre sider, men men i alle fall dersom er, er har fremskritt der. De har også fremskritt eh, lenger nord ehm eh ved, altså hvis du ser frontlinjen ja den går omtrent rett nordover eh, fra så litt lenger nord så har Russland angrepet i et område der Ukraina ikke har hatt særlig mye styrka og ikke var veldig forberedt på et angrep. Så der har Russen hatt litt fremgang, og så får vi se om Ukraina vil ha svar på det. Så er det gode ukrainske nyheter fra Robotine. Der har Ukraina gått til et motangrepp og tatt tilbake stort sett det territorie som, som Russland har vunnit de de sista veckan. Så där är fortsatt offensiv kraft hos ukrainarna och de brukar eh og brukar sammen i de her de här Så det det kostar nog styrka men, men det visar att det de ikke är på defensiven. Och så vet vi också vi har fått en del lite frågor om Kherson. Sånn? de som er på sørsiden av Dipper elva där. Elva der. der kommer det ikke veldig mye nyheter ut. Så det at vi ikke har snakket veldig mye om det, det er for at det, ikke, det, det er ikke veldig mye detaljerte nyheter. Men det var nylig en rapport om att russerne har prøvd nok en gang å gå til angrep med stridsvogne, det den mest moderne de har, T-90M. De ble ødelagt, og angrepet var ikke en success. Så ukrainere der, marineinfanteriet, trant plant andra norska specialkommandon. De är under press, men de håller fortsatt stånd och får på för ehm vissa ntap. Och en sån Twitter-konto som dokumenterar eh, tap av ryska officerare eh, som går ana fölld. Eh där är det faktiskt ganske ofte rapportert att de har falt ved Harrison-fronten. Sånn Så det er tydelig at det er et område der trenger litt vanskelig og sånn, de offiseren der må, må lede fra fremre rekke och ta en del tap.
1: Ja, det er kill din Ukraine», tror jeg yes. den kontoen heter. Absolutt verdt å følge, så får du med deg noen dryp, da. og da kan du følge litt nyhetsbilder. Altså, ikke bare at du ska sitte og se hvilke russere som har drept Ukraina, men det sier, som du sier, det kan se si noe om hvilke frontavsnitt som det er aktivitet hos, og hver gang en russisk offiser blir drept, så er jo det mye mer alvorlig for Russland enn en vanlig infanterist eller et fotsolat. Ja, så det, det kan man godt gi det væm og i den slags litte billede af ja, af
0: ja, uh, har vel tapt en oberst. Det var da uh, solidar lidt overraskendes falt en stund før bagmotfaldt. De miste Ukraine en oberst. Rusland har mistet en højer general. Men det særlige antallet oberstløyntnatter som er, nu nå husker jeg ikke exakt tallet, men det er mange hundre oberstløyntnatter som, som eh, russerene har tapt. Og eh, det är ju to grader för general. Så det är också en indikation det er vanskelig å vite exakt hvor mange russiske soldater som har blitt drept, men når man ser hvor mange tusen offisere som har blitt drept, så, så ger det en slags bilder, og denne her Kill in Ukraine kontoen, de har bare verifisert fallene.
1: Ja, de henter og la uh, dødsannonser fra lokala lokal aviser eller lokale VK-grupper som er i Russland-svar på Facebook og så videre. Så det er på en måte det er ikke, uh, ja, som sier, det er uh, så langt, langt det lar seg gjøre. Ja. Så det er liksom ikke bare noe de har hørt, <laughs> hørt på Twitter, men det er liksom det de er... Uh, det er til å stole på, så, det, altså, så godt man kan stole på noe som, noe som helst på Twitter. Men når vi snakker om russiske og for så vidt så har vi fått et lyttespørsmål fra Eivind. Mm. Han lurer på om vad vi tenker om hemmeløyeholdet rundt ukrainske dødsstall. Er ikke dette informasjonen innbyggere i demokrati bør ha rett på? For Ukraina har aldri oppgitt hvor mange soldater de har i etter at den fullskalige invasjonen starta.
0: Ja, så det er, et, det er et godt spørsmål og det vil alltid være en kniving mellom åpenhet i et demokrati versus eh, det å gi informasjon til fienden for at det er jo derfor Ukraina ikke offentliggjør sine dødstal, for det vil ju gi Russland informasjon som er interessant for dem i i sin planlegging av krigføring så, så det er nok årsaken til at det ikke offentliggjøres og da gjør det det er jo veldig vanskelig da å gjøre en beregning av hvor mange fallene de har de har nok vesentlig færre fallene enn russene, men kanskje ikke i forhold til folketall så, så, så det är ingen tvil om at vi ser bilder fra kirkegård og, og, og sånn og ser hvor enormt stor de er og hvor mange, det er et flagg på hver grav og så ser man bare et sånn flagghav, så det är ingen tvil om att- Ukraina har en massiv mängd fallna. Men väster ska se något deras i deras förvärr i fråga om öppenhet och demokrati och sånt så är ju det Ukraina skuljer ju inte något över deras familjer att deras eh deras kära är gått tapt. Eh där är det ju full öppenhet men ryssarna har ju masse folk som bara är savna för att de eh inte vill offentligt göra att de är drept och inte vill ha utbetalad ersättning och den typen ting. Så även om vi inte får makrotalland så är det öppenhätt runt den enkelt över för familjen deras.
1: Ja, måste jag vara lite eh, djävulens advokater och mm. mm. få ha för dig. är det inte också en rätt befolkningslucka in vad har då och få veta hur mange som har dött så vi eventuellt kan se si en dag att nå nåa missat så många att nå er nå er det nok, nå kan det ikke fortsätta.
0: Jo, det, det kan du se. Si. men det, de tingene der må alltid, må alltid veies opp mot hvordan, det, det, altså potensielt da, så kan du ge informasjon til fienden som gör at flere blir drept enn det som er nødvendig, eller at krigen varer lengre enn det som er nødvendig. Så det vil ge informasjon til befolkningen som gör at de kan vurdere, om de vil fortsette krigen eller ikke, eh, men det gir också informasjon til Russland, som påvirker deres vurdering om hvor lenge de tror Ukrainerne holder ut eller ikke. Så, så jeg, forstår, jeg forstår den vurderingen og vil, ikke, eh, vil i alle fall ikke kritisere den vurderingen at de, de eh, holder det hemmelig, men jeg forstår absolutt argument. Og så tror jeg att de aller fleste som, som bor i Ukraina, får med seg nok av krigens grusomhet til å vite kostnaden av den. Ja.
1: Og da takker vi til Eivind for et uh, godt spørsmål, eh, og så skal vi hoppe videre til Karl Martin, som har sendt meg en ganske lang e-post, og jeg kommer til å lese opp uh, på en, et sammendrag da. Og han lurer på om det finnes noen Omvendte, omvendte troll altså omvendte da i hermetegn kjenner dere til om noen vestlige aktører systematisk forsøker å formidle vår versjon av virkeligheten genom å skrive inlägg på Telegram eller andre plattformer som er tilgjengelig for russere eh som där på något avsändern är från västern så skriver jag kan vart det videre om att han har vurdert att göra det selv, men är lite osäker på hur den han ska gå fram hur han ska skrive och så er det tidsglämd och han var eh han har så ja, vurdert tanken då på att och göra det her selv.
0: Ja och det tänker jag det är gott vet dukt tid på det för att eh, selv om du ikke vinner frem eller tilsynelatende ikke omvendt noen, så får de i alle fall presentert andre info som kan så eh, tvile eller begynne en slags tankegang rundt en annen virkelighet enn de får servert selv. Og så er det viktig å huske på at russere sin ja, infokampanjer mot egen befolkning er at befolkningen nødvendigvis ska tro på det de serverer, altså det Russland serverer, men de prøver å en eh, tanke om at alle lyger uansett.
1: Ja, det er en sånn jungel, altså, jungel av løgner ja. og halsannheter, som til slutt så, så betekker at ja. det er ikke noe hitts jeg prøver ut av
0: Be apatisk og likegyldig, og hvis alle lyger så kan vi likevel, like greit forholde oss til løgnene til våre egne myndighet. det er liksom den russiske strategien men det er absolutt väl verdt å spre informasjon også hvis du har tidsklemmer og sånn, hvis du gör det noen timer i måneden, så er det mer enn null Uh, også skal du ikke ha liksom vettighet for den tiden du ikke bruker det, på deg for det ikke er et veldig effektivt arbeid selv om det er nyttig
1: ja, Og skal jeg bare si at jeg, det med tidskleve tok jeg fritt for å Det nevnte ikke Karl Martin
0: Men det er noe, noe sikkert mange vil kjenne seg igen. i nå. La oss si det sånn at du kan bruke all din våkne tid resten av livet på Telegram og likevel så vil, du ikke, <laughs> vil du ikke kun svare på all misinformasjonen som finnes der det samme på Twitter men, men det er nyttig er det, jeg, jeg gjør det her en del selv mot de russiske troll og så må man ha litt sånn være avslappet med tanke på at de aller fleste er ikke interessert i å ta imot informasjon, de vil bare vinne diskusjon og de er ikke de diskuterer ikke i, i god tro og det blir veldig fort nede i absurdistan men, men, men det å presentere fakta basert informasjon, det er folk som leste det, det kan være nyttig en og det er jo ikke i Russland og på Telegram der slaget står, det står i mange plasser. En som jeg føler som heter Randy, han er en tidligere Trump-tilhenger um, som er ganske langt til høyre i det republikanske partiet, men som er veldig aktiv på Twitter og omfører maga folk som er anti-Ukraina og gir dem informasjon. Fordi de ser på Fox News og, og mangler informasjon. Jeg har også snakket med folk, um, selv om jeg ikke vet om uh, Twitter handler också altså sånn, som, som er konservative uh, ja, på høyre siden USA, som er väldigt åpne om at de er på høyre siden i USA, men er aktiv på Truth Social, det her sosiale medier til Trump, for å få information om Ukraina. Der sier de det. Det er en veldig balansegang om at de må post så mye er liksom, pro-Trump-greia, for å på en måte ikke bli kastet ut, samtidig som de gir noen drypp av av Og så har jeg en, en uh, styremedlem uh, i uh, Norsk Ukrainske Vennforening som også var valgobservatør sammen med i, i 2004, en Erik Schreiner Evans. Han var litt i media da, da fullskalende informasjonen startet, for han var med på denne internasjonale kampanjen om å spre informasjon på uh, TripAdvisorer på just ja. istället restaurant och sånt.
1: Och det lura på mig inte väge ja. uh, skrev om att lära sig dem för det tog det för oss men ja. där då uh, du ska fortsätta men där då uh, västlig brukare så går de på Trip Advisor, uh, Google anmälelser och då så tror jag alltså mm. som er på mode Rysslands svar på Google. Eh uh, skriver då på mode istället för att skrive hur uh, spagettin smakte så ja. skriver de att uh, skriver de fakta om invasionen av Ukraina. Och det här är ju inte nå som miljoner har rüştre fallna sig. Alltså går det upp ett lys för dem, men det er med på och på det 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 är små dropp som på kan påverka någon.
0: Ja, og det det är ju Trip Advisor slår, brukar jag fjärran det här men de står där i stund. Så det var väl mer effektivt i begynnelsen, men men alla månader Men det, det går ju andra vägen också. Jag driver ett reselivsföretag själv som har fått <laughs> negativa negative reviews fra russere som aldri har vært på tur med oss så det, det går begge veier
1: Hilser, kaller du deg krigssisteren fra Gravmark?
0: Ja, gjerne det det, <laughs> det er mye globalist og alt mulig sånn fælige ting.
1: Det er vel kanskje naturlig når man jobber i
0: reislivsbransjen. Ja. For. <laughs> nei, nei, ingen skal krysse grensen. <laughs> <laughs> um,
1: ja, men det var i hvert fall et veldig godt spørsmål fra Karl Martin, synes jeg, og så trakk han han ikke kan russisk selv. Nei. Det kan ikke heller. Du, du kan sikkert ikke så mye russisk ingenting.
0: Men, ingenting. Men, uh...
1: men da er det Google Translate for alle penger. Ja. Det, altså hvis, hvis du vil gjøre det, skriv det inn på norsk på Google Translate, og så kommer det noe som fall er forståelig, og stort sett ganske bra ut på andre siden. Ja. Det er sånn jeg eh, får meg alt av nyheter fra russiske medier, er Google Translate. Og det funker i ni av så funker det fint. Ja,
0: det er stort sett sånn hele din vestlige verden gjør det. Ja. Og eh, hvis du syns at det blir tungvint, så er det nok mer enn nok desinformasjon på Twitter-X og bekämp på engelsk og norsk også, hvis du har lyst til det.
1: Ja, eller så bare går du inn på vilket som helst kommentarfelt på Facebook eller ja. nettavis om krigen i Ukraina så dyker det plutselig opp noen som snakker om ukrainske nazister mm. den NATO-expansasjonen som vil ta over Russland på sikt, ja. og så vidare. og så videre. Så du kan også gå i denne ordkrigen på, på moderspråket. Det er, det er ikke noen veien for det. Absolutt. Eh, og så har vi et spørsmål fra Håvard, som lurer på om det er slik at Russland kan holde på med sin krigføring helt til eventuelt seier på grunn av støtte fra Kina, Nord-Korea og India.
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål. For å svare på det spørsmålet, så må vi først definere hva seier er. Altså når vi startet i våren 2022, så ble det klart att Russland ikke kommer til å vinne det som var deres mål, altså å bekjempe Ukraina och ta den ukrainske staten. Og etter den tid så har vi jo hadde, i forbindelse med denne offensiven i fjor, så hade vi jo sett for oss at, eller da hade man en tanke om at ukrainsk seier var å ta tilbake det meste av sitt territorium. Så hva en sier, eh, akkurat nu er det en, en slags stalemate, men hvis, hvis spørsmålet er kan støtten fra de før til at russerne får et nytt gjennombrudd og tar mer territorium, så tror jeg ikke det med mindre vi fullstendig kollapser i vestlig støtte til, til Ukraina. Og det russerne får fra... Iran, Nordkorea og Kina er jo først og fremst ammunisjon. Eh, de får ikke mye stridsvogne, de får ikke fly og, og sånne type ting. De har
1: vel ikke fått all med ammunisjon fra Kina, eller de har stort sett holdt seg til å levere uniformer, skuddsigere vester og annet måte ikke dødelig materiell fra Kina.
0: Det stemmer, og så er det litt som sånn sprikende setterretningsrapport om det kanskje har gitt mer, og kanske noe av det som kommer fra Nordkorea kanskje har Kina som opprinnelseland också. Men da, ingen
1: tvil om at Kina er en utrolig viktig støttespill for Russland.
0: Ja. Så eh, nei, altså de, de får fra særlig eh, Nordkorea, men også eh, Iran, får de mye viktig støtte. Men i forhold til høyteknologiske våpen som kan gjøre en, en, en strategisk forskjell, så har ikke de noe å tilby. Nei, og
1: så ska jeg også uh, gå inn og forsvare India litt, for India var et av disse landene som ble trukket som støttspillere. Mm. Og uh, India, som for øvrig nå har blitt verdens mest folkerike land, uh, de balanserer på en måte på, eller de spiller på to hester, da, eller hvis vi skal si det sånn, uh, de støtter ikke Russland med våpen. Nei. De er en eh, form for allierte med Vesten, eh, men de kjøper masse olje fra Russland og utnytter muligheten til å få billig energi derfra, og andre sikkert eh, landbruksvarer å regne med. Og mye av den oljen som blir eh, solgt fra Russland til India, de ender opp på vestlige markeder som eh, bensin og diesel. Så det er feil å si at India støtter Russland, eh, men de har heller ikke tatt avstand fra dem heller, og India har også eh, kjøpt, altså den indiske herren er jo en av de største kundene til den russiske forsvarsindustrien, ja, det, og det pågår en slags kamp i Vesten da, på å få India over på vestesiden.
0: Ja, og det er et veldig godt poeng det siste du sier der altså eh, omtrent all eh, våpen uh, India har en, et veldig stort forsvar på grunn av deres eh, stadige strategiske kniving med Pakistan – Og Kina. – Og Kina. Og, eh, de har kjøpt det allermeste av våpenene sine fra Russland. Og så er det eh, flere i Vesten som har et håp om å få dem til å skifte side, og, og vel Vesten som sin hoved teknologi, våpenteknologi leverandør. Men det vil jo være väldigt dyrt for at de her komponentene samarbeider med hverandre. Så når hele forsvaret deres består av teknologi fra Russland, og du kjøper for eksempel et jagerfly fra Vesten, så vil ikke det jagerflyet, som sånn som flere eksperter snakker om, grunn til at um, det er så avansert å drive med F-16, det er jo at det skal snakke sammen med alle de andre systemene. Så hvis Indien kjøper et vestlig jagerfly, så vil ikke det funke veldig godt med resten av forsvaret, så det vil være en ganske dyr investering for de å på en måte konvertere over til å bli en hovedsakelig å ha vestlige leverandører. Og en, en annen faktor der er jo Pakistan, som pa, Pakistan kjøper hovedsakelig vestlige våpen. Og det kan ju med rette gjøre India nervøs med tanke på om hvilken forsyningssikkerhet de har i det blir en stor krig mellom dem og Pakistan. Så, så India. Men det
1: må jo også gjøre Indien litt nervøse når du ser hvordan vestlige våpensystemer fungerer mot russiske i men,
0: Ukraina. Det har ført til at de har kanslert og utsatt noen ordre. De opplevde jo også at noen av demes stridsvognene ble sendt til, til Russland til oppgradering, men de havnet på fronten i Ukraina eh, i stedet. Så det, all grunn av det er flere andre. Egypt har også kanselert noen åpne ordre fra, fra Russland, for at de har sett at här går ikke så bra. I Ukraina har deres tech ikke funket spesielt bra. Men så i forhold til det forrige spørsmålet vi hadde, så er jo også India et av de landene som är mest systematisk eh, utsatt for russiske informasjonskampanjer med troll og NTBG, og också at Indiske influensere har blitt betalt av Russland for å spre pro-russisk narrativ.
1: Ja, så på, altså, det korte svaret på om <laughs> Russland kan fortsette til de får en seil takket være støtten fra eh, Kina, Nordkorea og Iran, hvis de endrer til det. Ja svaret på det er nja, for det kommer helt an på hvor mye Ukraina får søtt
0: fra Vest. Jeg vil strekke det til njei. Njett. <laughs> ikke etter hardt nei, men, men nei, de har ikke så mye annet enn mengde og bidra med.
1: Men at de landene er utrolig viktige for Russland,
0: är det ingen tydel om. Og det er deprimerende så de får med at uh, akkurat nå virker som uh, Russland har bedre venner enn Ukraina har, og at de får mer, for eksempel at de granater fra sine støttespillere i Ukraina får fra oss. Yes,
1: og det kan du lese mer om en sak jeg publiserte i helgen. Så hvis du googler Namo større og bekymringsfullt og nettaisen, så skal du få opp den saken, men den ska vi nok komme lite tilbake til i en annen episode. Jo? Det skal
0: vi gjøre. Yes. Det har jeg blodtryksmålene.
1: <laughs> dere kan jo lese saken, og så kan dere gjette vad Bjørn har latt seg hisse oppover. Vi ska ha del 2 av spørsmålet til Eivind, som lurer på, nei, unnskyld, spørsmålet til Håvard. Han skriver at i Sverige så blir innbyggerne forberedt på krig. Hvorfor gjør det det? Og hvorfor blir ikke vi i Norge forberedt på samme måte? Og jeg husker det spørsmålet til Håvard er noen dager gammelt, mm. så det kan hende at det her er litt ikke utdatert, men at vi har fått litt svar på noen spørsmål han stiller. For det var jo for en drøy uke siden, kanskje halvannen, mm. så ba den svenske forsvarssjefen innbyggerne om å forberede seg til krig. Ja. Eh, og det budskapet har jo også blitt eh, viderebrudakt til Eirik Kristoffersen, forsvarssjefen i Norge, og han har også sagt at han støtter og på måte, at også eh, nordmenn må på måte, være mentalt forberedt på, på, på et vis. Jeg sa ikke det er orett, men han uh, trent det han sa. Ja.
0: det er jo... Og da må man jo være litt sånn analytisk med tanke på hva mener de når de sier at vi må forberedes på krig. Det betyr ikke at hei folkens, nu kan vi bli invadert når som helst så for å få plock upp kvar då kanske ett matrisläsande sånn som ukrainarna gjorde i dagen för den fullskaliga invasion. Det de men med den uttalanden är ju att vi har sea början av 90-talet levde i en dyp fred där vi tänkte att nu är det så fint för de liberala demokratia vunnna og vi ska aldrig någonsin igen i krig. Eh, så vi har lite militärövningar och sån men det er mest för kosens sin del för att det här er inte något att bekymra sig för fullskala krigen i Ukraina er en påmeldelse om at det er ikke sånn at ting kan endre seg ganske fort, og når vi ser ganske fort så er det i løpet av få år så det er veldig vanskelig å sette nå i 2024 og vite hvordan vår sikkerhetspolitiske situasjon er i 2027 og derfor så er vi den ansvarlige tingen å gjøre er å oss på krig, sånn at hvis ting eskalerer en gang om noen år, så er start, uh, startpunktet vårt mye mer forberedt enn det i dag for nå er vi veldig dårlig forberedt. Ja, for du går litt inn på og også at
1: innbyggerne kanskje må forstå da, at mm. uh, man må bruke mer penger på forsvar ja. og statsbudsjett, det må også gå opp, det er ikke ubegrensende penger, Nei. og da vil det bli mindre plass til andre ting som er utrolig viktige, men som da sikkert eller som vil gjøre vondt å kutte i for å øke forsvarsbevilgningene. Så, så det, er på måte, det er nok en del av det, på at de forbereder innbyggerne på det, og så går det også på litt sånn mindre, kalle det banale ting, men som ja. følger myndighetens eh, råd om på en måte nødlag eller nødrasjoner, da, at du har vann har litt mat til å klare deg. Det en yeah. uke du skal klare deg nå. Ja, yeah. to så, uker. Ja, det er tre dager, så blev det for lenge det er en, tror jeg. Ja, yeah, ok. Men uh, hvis du klarer deg to uker, så er det mye bedre enn en uke, yeah. og så må du gjennom enda bedre tre dager. Riktig. Du går på sånne ting, så går det kanske på att vi også må være litt bevisst da, på den informasjonen vi får, at vi ikke, at vi er klar over at det er Um, si, lam der ute som ikke vil det beste for oss, ja. uh, så vi er litt uh, overvåkne på hva slags informasjon vi stoler på og ikke stoler på. Uh, det kan være for eksempel at du, noen prøver å hacke deg det høres kanske litt banalt ut, da, men at du, si at du jobber, hvis jeg som jobber nettavisen, ja. uh, hvis jeg får en link fra en litt suspekt e-postadresse som sier «Please click this link and type your username and password», ja. uh, så jeg kanskje tenker meg om to ganger om <laughs> er, det, «Er det noe jeg burde gjøre?» Det går på kanskje
0: litt sånne, sånne banale ting som det der også. Sånne ting, og en veldig konkret, hvis du leser tusselvurderingen til PST, så er det en konkret ting som skjer veldig mye, og som alle burde være oppsatt på. Hvis du er på en konferanse, og någon som har russisk aksang, begynner å være veldig interessert i du jobber med, bare spør litt sånn dagligdags spørsmål om jobben din, men litt mer fremoverlent enn vanlig, så er det ikke det nødvendigvis spørsmålet du ska svar på. Eh, selvfølgelig, någon sektorer er mer sårbare for den type utfordringer eh, informasjonslekkasje en andre men, men jevnt over så er de ute etter ganske banal uh, informasjon noen ganger når de ska danse seg et bilde av hva som skjer i, i Norge så uh, være overvåkende men, men akkurat den saken med med Sverige den synes jeg er litt morsom på en måte for jeg skrev en, en kommentar uh, i nettavisen um, og där har jeg et ganske langt resonemang om hvorfor blant annet med en ustabile politiske situasjonen i USA, så må vi være mer forberedt på å sørge vår egen sikkerhet. Og mange elementer i den denne kommentaren, og en av de var jo det her argumentet, om på grunn av det så må vi, vi sørge mer for vår egen sikkerhet. Og så er det jo sånn at når man leverer noe her, så er det jo desken som på en måte bestemmer litt overskrifter og sånt. Så det som kom ut på nettavisen var overskriften at jeg mente at Norge må forberede seg på krig, stod det. Og selv om jeg på en måte står inne for det, så var på en måte ikke det helt sånn der akkurat det jeg tenkte var oppsummering av den artikeln, men så noen få timer senere så kommer det en sak om at den svenske forsvarssjefen sa at Sverige må forberede seg på krig og får du like, yes, ok, great, flott.
1: <laughs> du vet vi som jobber i pressen har, vet at desken alltid har rett.
0: Ja, desken har rett, det må vi bare bøye oss for. <laughs> ja,
1: og med de ordene så tror jeg vi ska runde av hvis du har noe du brenner inne med.
0: Jo, eh, neste episode blir torsdag eller fredag, då får vi gjest fra Ukraina. Det kommer noen eh, dame fra Ukraina som er... Eh, de har jobbet i mange år i forskjellige sivilsamfunnsorganisasjoner, bland annet jobbet med antikorrupsjonsarbeid og den type ting, og så har de dannet en sivilsamfunnsorganisasjon som heter «Ukraine Victory Foundation» tror jeg er rett og oversatt. Eh, og de kommer til Oslo, så en av dem kommer til å gjeste våres podcast. Eh, de skal ha masse møter i Oslo, men eh, de skal ha et åpent arrangement eh, som Norsk-Ukarenske Vennforening og Forum for Utvikling og Miljø har på torsdag. Så hvis du bor i Oslo-området, gå gjerne på det seminaret eh, med dem klokka to på torsdag hos eh, forum du finner arrangementet på, på Facebook hvis du ikke bor i Oslo så hør på podcasten vår før en av dem kommer og gjester oss yes. send en lyttespørsmål
1: ja, en inn lyttespørsmål til ukrainapodden krøyalfa.netavisen.no husk å følge oss på den podcastspilleren du bruker så får du nye varsler når det kommer nye episoder ja. Vi har fått det er en del som följer oss allredan, men vi alltid alltid fasta fler. Och ja, då är det bara si att säga att vi hörs senare. Tack för att du lyssnat. Kan kundene dina betala slik du önskar? Med betalningslösningar fra Svea ökar du sannsynligheten för att kunderna fullföljer ett köp, för de finner sitt föredragna betalningsval. Svea. Vår jobb, din betalningslösning. Enklare, snabbare.